0: carta a los romanos capítulo 4 versículos del 1 al 5 y luego del 13 al 17 qué podemos concluir en cuanto a abraham el padre de nuestra nación cuál fue su experiencia con la fe si abraham llegó a ser aprobado por dios por lo que hizo entonces podía presumir de algo pero no delante de dios pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba al que cree en él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. Versículo 13. De hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios los aprobó por su fe. Si los que viven para la ley recibieran la promesa, la fe sería inútil, y la promesa no tendría valor, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley, no existe el pecado. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla, no solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el padre de todos nosotros. Así está escrito, «Te he hecho padre de muchas naciones». Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Amén. Es decir, los maestros de la ley, ellos querían hacer ver a Abraham como que había sido escogido por Dios para ser el patriarca del pueblo, en base a lo que Abraham era, es decir, por ser un hombre justo. Sin embargo, el apóstol Pablo les hace recordar que en el texto del Génesis no hay ninguna referencia a eso. No dice que Abraham haya sido un hombre más justo que sus contemporáneos. No dice que Abraham sea un hombre especial en algún sentido. Entonces, ¿por qué Dios lo escoge? ¿Y por qué Abraham llega a ser el padre de la nación judía? Y la respuesta que da Pablo es por la fe que él mostró. No es por ninguna obra que él haya hecho en particular, sino porque él le creyó a Dios. Él le creyó la promesa de que haría de él una gran nación. Como dice el versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, de que él sería el heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia, de la fe. Entonces, lo que hizo Abraham fue creer en Dios, fue creer que un hombre ya mayor de 70 años y una mujer ya mayor muy probablemente de 50 años, podrían ser padres. Eso era imposible. Humanamente era imposible. Más aún si esa mujer no había podido tener hijos previamente. Entonces, Abraham cree. En una promesa que humanamente era imposible de cumplir. Y la demanda de Dios era que él deje su ciudad, deje a su familia y vaya a donde Él indique. Entonces Abraham deja todo, ya una persona mayor, quizás para un joven sea fácil verdad el salir de casa el joven pues tiene hambre de conocer el mundo pero ya una persona mayor por lo general quiere establecerse en un lugar no quiere estar yendo de aquí para allá Pero sin embargo, a Abraham, a pesar de su edad, Dios le encomienda, le dice, tú vas a ser padre de una gran nación, de una nación numerosa, pero tienes que salirte de, de donde estás. Tienes que dejar todo, tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar a tus amigos, tu tierra, tus costumbres. Y él lo deja todo creyendo en una promesa aparentemente imposible y por eso, por esa fe que él mostró en Dios eso lo hizo justo delante de Dios Abraham le creyó a Dios entonces los judíos decían ¿cómo el hombre es justo? bueno, es justo porque es un hijo de Abraham y porque cumple la ley ¿y cómo es un hijo de Abraham? porque tiene la señal del pacto que es la circuncisión pero Pablo les dice ¿pero cómo Abraham fue justo sin que tenga la señal? porque el pacto que hace Dios con Abraham es previo a la señal y él fue declarado justo antes de recibir la señal del pacto. Por lo tanto, dice Pablo, no es necesario tener la circuncisión para ser justo delante de Dios. Pero luego le dirían, pero tienes que cumplir alguna ley. Y Pablo, ¿qué dice? Pero ¿qué ley cumplió Abraham? si sí, Abraham vivió más de 400 años antes que se diera la ley entonces utilizando el ejemplo de Abraham lo que quiere decir el apóstol Pablo es el hombre no es declarado justo delante de Dios ni por la señal del pacto no es declarado justo delante de Dios por cumplir una ley sino por la Fe. Abraham tuvo fe en la promesa de Dios. Ahora nosotros tendremos fe en qué? En la promesa ya realizada, ¿verdad? Que en Cristo, que también es hijo de Abraham, hay salvación. Entonces, somos declarados justos delante de Dios por la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza de que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Es la confianza de que Dios ha prometido de que en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, encuentro mi redención y yo tengo que aferrarme a eso y si yo creo fielmente en eso seré salvo esa fe es la que nos declara justos delante de Dios pero lamentablemente siempre el hombre quiere agregar obras ¿no? algunos dicen Sí, la fe en Cristo Pero aparte tienes que hacer obras Cuando las obras son Algo que fluye de ti Algo que es un fruto Justamente de la fe que tú tienes Y esa fe No es de nosotros Como dice el apóstol Pablo en Efesios sino es un don de De Dios Entonces hermanos nosotros no tenemos que hacer sacrificios para ganarnos el favor de Dios. No tenemos que rompernos la cabeza para saber cómo poner a Dios de nuestro lado, ¿no? No es como cuando de repente el marido hizo algo malo y su esposa está enojada, ¿no? Y ahora dice, ¿y ahora qué hago para que se ponga contenta, no?, ¿Qué le digo? ¿Qué le regalo? Entonces, ¿no? y nosotros los hombres como somos un poco tontos a veces, no sabemos, ¿no? ¿Qué decir? Pero, ¿por qué? Porque queremos, queremos ganarnos nuevamente el favor de nuestra esposa. Pero para ganarnos el favor de Dios no es necesario hacer tal o cual cosa porque Él ya se ha acercado a nosotros aparentemente esto es algo muy fácil. alguien diría eso es todo tener fe en la obra de Cristo eso es todo Sí, en realidad eso es todo porque en base a eso fluye todo lo demás. No confundamos el ser declarado justo delante de Dios con nuestro proceso progresivo de santificación. Son dos cosas diferentes. Dentro del proceso de santificación, algunos irán más rápido. Otros irán más lento, pero todos ya han sido justificados delante de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que he sido justificado delante de Dios? Porque tengo fe. ¿Y cómo muestro que tengo fe? Pues cuando busco tener comunión con Dios y comunión con mis hermanos. Entonces, no caigamos nuevamente en la idea de que por obras somos salvos o que las obras de alguna u otra forma confirmarían que soy salvo. Esta semana una hermana me comenta y me dice Mira, yo estaba yendo a la iglesia de mi suegra, pero en la iglesia de mi suegra me han dicho que yo no puedo participar en danzas, que yo no puedo usar esa vestimenta que se ponen en las danzas, no puedo realizar esos bailes porque todo eso es mundano y si yo voy a ser una cristiana tengo que dejar todo eso atrás. Bueno, digo, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Cuando nosotros decimos si debemos o no debemos hacer algo, tenemos que tomar como base lo que dice las escrituras. No lo que yo piense que esté mal, porque no nos dejamos llevar por tradiciones, ¿verdad? Porque si nos dejamos llevar por tradiciones y no por la palabra de Dios, entonces estaríamos cometiendo el mismo error de los católicos romanos. A los que tanto criticamos a veces, pero de los que tan parecidos somos con nuestro accionar. Entonces yo le digo, la palabra de Dios no dice en ningún lugar que las danzas sean un pecado. formamos parte de una cultura. Y no está mal danzar. Ahora, por supuesto, sí hay que tener cuidado, prudencia en ciertas cosas, pero en esencia no es algo pecaminoso. ¿Y por qué no es algo pecaminoso? Porque la palabra de Dios no dice que sea pecaminoso. Entonces yo no puedo señalar algo como pecado si es que la palabra no lo dice que es pecado. Entonces si yo me atrevo a decir que tal o cual actividad es pecado porque yo creo que lo es entonces estoy yendo más allá de lo que la palabra demanda Entonces hermanos eso no sería otra cosa que volver de manera camuflada a una justificación a ser considerado justo por obras. Es como decir, la salvación es por gracia, pero para que yo confirme mi salvación, Pero para que yo confirme mi salvación, pero para que yo mantenga mi salvación, tengo que realizar ciertas obras, o no tengo que realizar ciertas obras. Entonces, ahí está el problema. El problema es cuando queremos asegurar, confirmar nuestra salvación con obras y no yendo hacia Cristo. Este texto diz, termina diciendo porque si los que son de la ley y ahí le está hablando lo que cumplían la ley son los herederos Van a resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si al final yo voy a heredar el mundo por medio de Cristo, somos herederos de este mundo y vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Pero si yo voy a heredar este mundo por, la por guardar la ley, entonces de qué le sirvió a Abraham cumplir eh, tenerle a Dios como fiel y que iba a cumplir con su promesa. Simplemente Abraham le ha dicho a Dios, mira, quiero que me digas exactamente qué, qué y qué debo hacer. Y recordemos que Abraham, en su proceso de relación y comunión con Dios, no fue un hombre perfecto. Hay varias circunstancias y situaciones en la vida de Abraham que no lo hacen un hombre perfecto. Sin embargo, él sigue siendo el padre del pueblo de Dios. Entonces, las obras no nos van a salvar de ningún modo. Pero es Dios quien le ha dado vida a los muertos y ha llamado las cosas que no son como si ya fuesen. Es ese Dios en el que creemos el que nos va a declarar justos. Cuando Él dice que da vida a los muertos, ¿a qué se refiere? Se refiere justamente a Abraham y Sara. Que ya no podían procrear estaban muertos ¿no? en términos de reproducción pero sin embargo él les dio vida y él les dijo que iban a tener un hijo y bueno aunque no es parte del texto Abraham le creyó sí pero le creyó a medias a Dios ¿verdad? ¿verdad? porque después sabemos de que tanto Abraham como Sara dijeron bueno si la promesa es que tú tengas un hijo sabemos que tú quizás si sí vas a poder tenerlo pero yo no entonces hay que ayudar a Dios a que se cumpla la promesa sin embargo Dios dijo no mi promesa es que ustedes dos van a ser padres no solo Abraham y padres biológicos no que Sara va a adoptar un hijo como suyo entonces ¿qué es lo que nos falta a nosotros muchas veces? fe ¿por qué no realizamos muchas cosas? por falta de fe a veces podemos programar algo hicimos no, pero mejor no hay que hacerlo o no hay que hacerlo todavía. Hay que esperar. Y es cierto, hay que ser prudentes, pero tampoco irnos al extremo de ser tan prudentes que al final eso termine incapacitándonos de hacer las cosas. A veces nos falta fe. Y por falta de fe, es que no podemos ver las promesas de Dios realizadas. Entonces, hermanos, para nosotros alcanzar salvación, ¿qué necesitamos? Y para mantener nuestra salvación, ¿qué necesitamos? No tomar... No comer chanchito No escuchar cierta música No, necesitamos fe Necesitamos fe Fe en la obra redentora de Cristo Eso es lo que nosotros debemos tener Y eso es lo que nosotros debemos enseñarle a los demás Si me, si me preocupa que mi hermano es un vago yo debo orar para que él tenga fe en Cristo y que esa fe es el regalo de Dios para él y el Espíritu Santo lo va a ir cambiando. Porque si yo busco y le digo, oye, tienes que cambiar, tienes que dejar de hacer esto y esto, si el Espíritu Santo no ha entrado en él, va a cambiar quizás por un, por un tiempo y luego va a volver a lo mismo, porque todavía no es una nueva creación. Y aquí estoy conectando con el sermón de la mañana Entonces Si alguien me dice Aconsejale a fulano que cambie de vida Que deje de hacer estas cosas Bueno Lo, import lo más importante es que esa persona Ponga su fe en Cristo no solamente como una cuestión histórica, sino que realmente confía en Cristo para su salvación y si el espíritu entra a morar en él, todas esas malas acciones poco a poco van a ir saliendo de él entonces ¿Cuál es lo mejor si yo quiero que mi hijo, mi hermano, mi nieto, mi sobrino sea una persona íntegra? ¿Qué es lo que yo debo ansiar y anhelar? Que esa persona ponga su fe en, en Cristo. No es buscar que él cambie su moralidad, sino que él ponga su fe en Cristo y producto de poner su fe en Cristo... Poco a poco su moral cambiará Entonces hermanos Que nuestra labor de enseñar Sea Que la fe está Nuestra justicia está en la fe Que hemos puesto en Cristo Esa fe No nos va a defraudar ¿Por qué? Porque Cristo lo que ha hecho por él, lo que ha hecho él por nosotros es verdad. Y al final seremos recompensados. ¿Y cuál es nuestra recompensa? La vida eterna. Así es, hermanos. Que busquemos de Cristo y que así mostremos también la, el camino a seguir para otros. Amén.